0: Deus abençoe a igreja, amém? Bom dia a todos e todas, na paz do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar o pastor Ari, o pastor Isabel, onde eles estão, servindo ao Senhor também. Gente, hoje, nessa manhã, eu queria meditar com vocês num salmo, salmo 23. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da Bíblia e nos nos salmos ele está entre os três mais badalados, não é? 23... 91, 121, e nós já começamos o culto lendo o Salmo 122, Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e é que bom vir para a casa do Senhor, que bom ter prazer na presença de Deus. Esse é o lugar, o lugar do crente, o lugar do Filho de Deus, é a casa de Deus. Deus tem prazer em atender a oração de quem tem prazer na presença dele. E é sobre essa temática que eu vou falar. É, porque se eu chego ali na rua e um mendigo, alguém da, da rua, com fome, desesperado, me abraça, me agarra e diz, eu te amo, eu te amo, eu preciso da tua ajuda, tu sabes que eu te amo, eu sei que ele não me ama, porque eu nem conheço, mas, eu, mas ele está desesperado, esse agarramento é fruto do desespero, e tem gente que só se agarra a Deus na hora do desespero, e aí tu faz declarações de amor assim impensáveis, né? mas é o desespero, e Deus tem prazer em atender aquele que tem prazer na presença de Deus. Eu não quero nem te pedir nada, só quero a tua presença. Aí Deus fala assim, olha como esse meu filho e essa minha filha tem prazer na minha presença. E aí antes, e ele sabe, porque ele é Deus, ele sabe da minha necessidade. E antes que eu peça, a Bíblia diz o Salmo 139, a palavra não me chegou na língua, ele já conhece toda. Ele fala, não depende nem que ele peça, eu já sei, eu gosto é saber que Ele gosta da minha presença. Olha o que diz o Salmo 23, assim como estamos sentados, sei que você já sabe de cor, mas eu queria só refrescar a nossa memória. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão, o Teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Pai querido, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por essa palavra que é viva, que é atual, essa palavra que fala o nosso coração. Enquanto abrimos o teu livro, abre nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, queremos ouvir a tua voz. Tira de nós agora qualquer preocupação com aquilo que está fora daqui, que a nossa mente, nosso coração, fique aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pelo carinho de abrir a água aqui, denso. Depois daquele empadão gostoso, né? Parabéns pela cantina. Não sei quem é que faz, mas nota mil. O salmo 23. É um salmo que, com as ferramentas da, da teologia, você não vai tirar muita coisa dele. É um salmo que precisa ser lido com o olhar de menino, de criança mesmo. Quando Davi fez a reforma ali no saltério, quando a palavra de Deus fala em saltério, quando diz saltério de dez cordas, está falando do instrumento musical que tem esse nome, mas quando fala só do saltério, está se referindo ao, ao inário, o salmo, os salmos são o inário da Bíblia, é o cancioneiro da Bíblia, que se chama também de saltério. Quando Davi fez a reforma do saltério, e quando ele deu ordem a Asaf pela primeira vez para botar música no templo, no culto, se você olhar, 1 Crônicas 16, especialmente o verso 7, a turma aqui é rápida, de repente até eles acham aí o versículo. Né? Davi fez uma reforma e ele falou, o culto precisa de música. E foi a primeira vez que Davi fez uma reforma em todo o salteiro, e dividiu os livros em grupos e autorizou. Na verdade, ele recomendou, ordenou que o Azaf, assumisse o ministério de louvor do culto. Agora tem que ter música, era muito só lido, lido litania lida. E ele botou música, depois você vê na sua Bíblia, primeiro Crônicas 16, 7. Esse salmo, Davi, quando ele mexeu em todos, nesse ele deixou com essa linguagem pueril, ele deixou como essa linguagem de menino, ele deixou do jeito que ele escrevia. Cuidava de ovelhas, era lá o pastorzinho, já foi até esquecido na, no, quando Samuel foi escolheu o rei, quase que ele nem, nem é visto, mas ele está lá e ele canta, ele defende o rebanho do pai e ele tem a cultura judaica e do campo toda na cabeça e ele fica olhando do jeito que ele cuida da ovelha, ele fica se comparando, assim como eu cuido dessas ovelhas, Deus cuida de mim. Pensa no homem que tinha prazer de estar na presença de Deus, que fazia música sobre o prazer de estar na presença de Deus. Tem religiões que prendem a pessoa pelo medo, né? Se você sair, não sei quem lá vai quebrar a tua perna. E tem uma entidade que se vinga. Tem outros que prendem pelo interesse, né? Ó, se você sair, você vai falir. O teu sucesso está aqui. E Deus prende pela, pelo prazer da presença dEle. A pessoa fala, eu tenho saudade de Deus. O Salmo 84, saudade do tempo. É um salmo que é um golpe na espinha dorsal desse movimento desigrejado que diz que você não precisa de igreja. Você pode ser crente em casa? Claro, você tem que ser crente em todo lugar. Você não pode. Você tem que ser. Você vai ser crente em todo lugar. Mas como é que você vai ficar sozinho em casa? Vai, vai ter comunhão com quem? No espelho, com você? Como é que você vai tomar ceia? Como é que você vai olhar nos olhos dos irmãos? Então, é, o saudade do tempo do Salmo 84, né? esse salmo de Azaf. Então, o Azaf ajuda Davi. Mas nesse salmo, Davi fica como uma linguagem de criança. Então, você vai olhar para ele hoje como Davi olhou desde quando ele escreveu e não mexeu mais. O Salmo começa assim, o Senhor é o meu pastor, aí ponto e vírgula, nada me faltará. Às vezes, a gente repete, decora e recita, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não tem o um E, não. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, conclusão, nada me faltará. Não é? Ele é o meu pastor e... Não, ele é meu pastor, o salmo todo já podia terminar aqui, o salmo já começa e termina no versículo, o senhor é meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará, por isso nada me faltará, eu não preciso de mais nada. Uma criança vai dizer, repete o salmo 23, o senhor é meu pastor e o senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. É é, pronto, é isso. Davi diz, nada me faltará, mas ele diz o que que não vai faltar? E quando ele diz que o senhor é meu pastor, ele se assume ovelha. Se o senhor é meu pastor, eu estou dizendo que eu sou ovelha dele. Aí ele diz aqui, o que que não faltará? Por exemplo, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele diz que não vai faltar o pasto verdejante nem a tranquilidade. A ovelha, a dentição da ovelha, ela só tem cortadores, ela não tem molares. A ovelha não consegue triturar grãos, se der grão ela vai morrer de fome. Ela não consegue triturar palha seca, não adianta. A ovelha só come grama tenra, verde, por isso que o pastor tem que procurar onde é que tem a grama verde. O pastor se antecipa, Deus sabe o que é que nos alimenta. Deus se antecipa e ele nos dá grama verde. Quando você vem uma igreja dela dessa que prega o evangelho com equilíbrio, você recebe grama verde. A ovelha recebe alimento bom e que é digerível e que vai fortalecer a alma, a fé. Então o pastor sabe e ele leva a ovelha porque a ovelha nem sabe procurar. Davi diz: O Senhor é meu pastor e não vai me faltar nada. Não vai me faltar o alimento, a grama verde. Não vai me faltar também águas de descanso. Sabe o que é isso? A ovelha Por instinto, a ovelha não bebe água em água corrente. Por instinto, ela tem medo, porque ela sabe que se ela cair e ela não tem a pata fendida, a pata nem serve de nadadeira, se a lã encharcar, ela vai morrer. Então, a ovelha, por instinto, ela não bebe água em água corrente, ela morre de sede na beira do rio. O pastor tem que puxar, fazer um laguinho aqui, uma reentrância para a água ficar parada, ele procura uma água parada, um lago, para a ovelha beber. Se não tiver, ele faz. Aí a ovelha vai beber água. Deus sabe que nós precisamos de tranquilidade para resolver a vida. as tomadas no estresse, Decisões tomadas em picos de emoção, ou quando você está muito feliz, ou quando você está muito triste, tem 100% de chance de dar errado. A vida tem que ser resolvida e decidida com tranquilidade. Deus sabe que nós precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida. Por que inventaram e nasceu, aconteceu, infelizmente, o setembro amarelo? Pelo número de suicídios pelo número de pessoas que não têm tranquilidade um momento de desespero, dá cabo da vida. Eu lembro, eu era adolescente, saiu uma notícia no New York Times, na Beard de Caledônia, uma empresa de de viagens, o dono da empresa estava lá lá de 20º andar, era bem alto o prédio, e o contador entrou e disse estamos quebrados, estamos falidos. Passou um filme na cabeça dele. Ele correu, pulou pela janela. Depois descobriram que foi um erro de digitação. Estava mais rico do que nunca. Ele ficou um segundo no desespero. Foi o suficiente para dar cabo da vida. E a autópsia, esse pessoal que faz, os legistas, descobriram, viram que na parede tinha marcas de dedo. Ele ainda tentou voltar atrás, ainda tentou se segurar. Vê o que que o desespero faz. Um segundo no desespero... (risos) Deus sabe que nós precisamos de tranquilidade para resolvermos a vida, por isso ele nos leva a águas de descanso é isso, é que na casa dele que você recebe a palavra que diz espera, não tenha medo coragem, descansa mergulhe em mim eu estou cuidando de tudo o pastor na relação sou eu, você é ovelha me segue deixe comigo, eu sei onde tem a tranquilidade, ainda diz refrigera-me a alma, veja que não é o estômago não é a boca, não é uma uma sede de água, refrigera-me a alma, o estresse pacifica o coração ele sabe que a alma atribulada não é vida ele refrigera a alma, é um refrigério emocional é psicológico ele sabe que vai na minha psique, ele refrigera ali, ele tranquiliza o que eu sou por dentro Guia-me pelas veredas da justiça. Ele sabe que também a minha honra, se estiver em jogo, mas se eu estiver certo na situação, ele vai honrar a minha honra. Ele vai fazer a justiça prevalecer, como o sol ao meio-dia. Nenhuma arma preparada contra ti, forjada contra ti, prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Deus O teu advogado sou eu, deixa comigo. Eu, eu vou cuidar e vou te livrar, vou te guiar por veredas da justiça, por amor do, do seu nome, é ele que está falando, Davi fala, por amor do nome dele, de Deus, Deus fala, por amor o meu nome, nome de Deus, se você tem uma plaquinha de propriedade de Deus, então você me pertence, eu não vou deixar nada corroer aquilo que me pertence, você é meu. Então, deixa que eu vou abrir o caminho da justiça a teu favor. Porque tem situações em que você faz uma opção errada. Às vezes, você está sincero no engano. Às vezes, você você faz uma escolha porque as informações que você tinha te levavam ao entendimento que aquela era a melhor opção. E aí depois você fica sabendo que você não tinha as informações. Nós somos humanos, não somos oniscientes, onipotentes, onipresentes. Nós tomamos decisões por informações que temos. Deus sabe. Deus sabe quando você entrou no engano, você entrou enganado. Deus sabe que você não estava enrolando, você podia estar enrolado, mas não estava enrolando. Deus sabe tanto que até eu posso me perder de mim, mas Deus não me perde. Eu posso ter Alzheimer. E o pastor pergunta: você ama Jesus? Eu falou: nem quero saber quem é. Eu estou com Alzheimer, estou doente. Eu me perdi de mim. Tive amnésia. Mas Deus não me perde. E falou, você é meu. Quando você estava bem, você fez um pacto comigo. Você disse, eu sou teu. O senhor é meu pastor, eu sou tua ovelha. Agora, amigo, você é meu. Eu vou cuidar de você como um pastor cuida de ovelhas. Davi diz, Deus cuida de mim do jeito que eu cuido da ovelha. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Olha o que diz o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, como é que você pode andar no vale da sombra da morte? Ele podia ter dito, ainda que eu ande no vale da morte, mas na sombra. Oh, o senhor está aqui com o pastor Rodrigo. Se eu estiver, para eu estar na sombra dele, eu preciso estar perto dele, a sombra dele sobre mim. Sombra da morte, eu passei tão perto da morte que ela jogou sombra sobre mim, risco de vida. Passei por uma cirurgia, passei por um acidente. Aliás, Deus nem deixa nós vermos todos os livramentos que Ele nos dá, senão a gente ia viver apavorado. O que que seta que Ele desvia de nós? Invisíveis, ataques, acidentes que Ele cancela para a gente poder passar ileso. Se a gente visse tudo que Deus faz, os anjos em movimento, você ia viver, já ia acordar de joelho. Senhor, aliás, a gente, quando a gente está tranquilo, a gente acorda de manhã, quando lembra, a gente fala, Senhor, te entrego esse dia, abençoe esse dia. Mas quando você está atribulado, você sabe que resolveu um problema difícil naquele dia, como é que você levanta? Senhor, abençoe cada minuto desse dia, você fraciona o dia uma bênção para cada minuto. Se a gente soubesse quanta coisa Deus nos livra, a gente ia falar, cada segundo desse dia. Essa passou perto, essa passou perto. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu corra risco de vida, o salmista diz, Davi fala, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a minha vida não está na mão da morte, a minha vida está na mão de Deus até a morte é serva de Deus, porque ela só vem me buscar quando ele mandar, ela não tem vontade própria, (risos) a minha vida não tem que temer a morte, porque a minha vida está na mão de Deus, eu tenho um amigo que ele fez uma cirurgia, e os filhos, né, nós fomos lá no no hospital orar por ele, era uma cirurgia delicada, leia esse Salmo, ele falou para os filhos assim, olha, se Deus me curar, vocês vão ver a glória de Deus, milagre, mas se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus, e encurralou a desgraça, se o diabo estava nisso, ele tirou a mão falou, agora não, o que acontecer com ele vai dar glória a Deus, e ele voltou e os filhos viram a glória de Deus, um dia todos nós vamos ver a glória de Deus, mas enquanto tem o livramento, a gente vai ficar vendo a glória de Deus aqui, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, a tranquilidade não vai me deixar, porque a minha vida, a minha segurança, não está na mão da morte, está na mão de Deus. Ainda diz assim, o teu bordão e o teu cajado me consolam, a tua avário e o teu cajado me consolam. Eu fui criado numa, numa igreja, meus pais se converteram, minha mãe se converteu, assim que eu nasci, eu fui o primeiro filho já consagrado na igreja evangélica, ela, ela era mãe de santo, candomblé, e aí quando ela se converteu, e eu nasci, em seguida, o guia pediu para levar de volta para tirar o sangue da testa, batizar, botar o nome, que ele já tinha o nome escolhido. Ela disse, não, esse menino não vai lá, e eu não boto mais o pé. Ela, agora, eu sou crente. Ela largou o centro, largou tudo, lá em Olinda, fazia despacho no cemitério de Ricardo Albuquerque, e ele, ela era mãe de santo do Canobrela. Aí o guia ficou com tanta raiva que falou, esse menino não passa de 21 dias, já tem 65 anos isso. Ele errou muito, né? <risos> Pode aplaudir Jesus. Falar igual um pastor amigo meu. Ajuda aí, gente. Dá um glória a Deus. Aí, elas, quando ela se converteu, ela foi para uma igreja, ela foi para um ponto oposto, foi para uma igreja bem xiita, Aquela igreja que não podia ligar a televisão domingo. A gente, domingo, era dia do Senhor fazia comida no sábado, domingo comia frio, não podia ligar o fogão, senão não podia profanar o domingo. E aí, quando a gente voltava da escola dominical, lá em casa tinha aquela TV preta e branca, Atlas, que tinha seletor, tinha controle remoto, era tac, 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 para mudar o canal, aquela antena que de alumínio, que parecia duas espinhas de peixe gigantes, uma linha de pipa, quando tirava aquilo da posição, chuviscava tudo. Aí tem que ficar um na frente da televisão, um na janela, um na ponta da laje e outro na antena. Vai, 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 volta, 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 volta. Você já passou por isso, né? Essa geração nova não sabe o que é divertimento, o que é perder a paciência. Que o que está na antena, que é o mais velho, ele não entende que o que está na frente da televisão, falou, passou demais, não tem celular, é, vai, 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 vai. vai, vai. Eu, manda esse burro de decidir é para ir ou para voltar não, porque passou a, a informação tem um delay e aquela televisão a válvula ela demorava a esquentar para depois acender o tubo ninguém mais sabe o que é isso né? e, e quando desligava demorava a esfriar Aí, depois da escola dominical, a gente chegava em casa chegava blitz de presbítero. Tudo bem, Pai do Senhor, meu pai falou, pai, entra, almoça com a gente. Não, a gente vai em outra casa, só viemos fazer oração. A primeira coisa que eles faziam, botar a mão em televisão. Se tivesse quente, profanou o domingo, tinha que estar aqui. Era, era blitz da, dos, dos anjos do Senhor, julgadores. Eu costumo dizer que o muçulmano radical, ele é xiita, né? O evangélico radical é chato. Ele cobra coisa que nem a Bíblia cobra. É aquela coisa que Paulo fala. Esse legalismo tem aparência de santidade mas não tem valor nenhum, o apóstolo Paulo era fariseu, ele sabia o que é legalismo, tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum, nessa igreja que eu fui criado, quando eles pregavam esse salmo tão bonito, salmo de e ele dizia nesse versículo aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam, sabe o que, que eles diziam? que a vara era para quebrar a pata da ovelha fujona, que a ovelha fujona, ela leva outras com ela, quebra a pata, aí ele dizia, assim, se você se afastar da igreja, Deus vai quebrar a tua perna, Era uma, não tem a macumba? Ela era boa cumba, para não falar que é macumba, é aquele negócio, se sair da igreja, vai dar tudo errado. E, e olha, eu morei em Jerusalém, pastor nenhum em Jerusalém quebra a pata de ovelha, Porque a medicina veterinária ainda não descobriu como consertar a pata da ovelha. Porque pata de ovelha é igual a pata do cavalo. Não tem conserto, tem que sacrificar. Se o o cavalo mais caro do joque, aí vale milhões e ganha milhões em cada corrida. Se ele quebrar a pata, tem que matar, tem que sacrificar. A medicina veterinária não, não sabe consertar a perna, a pata de cavalo nem de ovelha. Então, o pastor de Israel, se ele quebrar a pata da ovelha, ele pode. não existe ovelha fujona, ela é tão medrosa que ela, quer, ela fica brincando com as outras, mas ela é medrosa. Ele vai ter uma ovelha manca, que vai atrasar o rebanho, vai perder o valor de compra e venda, porque quem vai comprar uma ovelha manca? E não vai poder nem oferecer como oferta a Deus, que não pode oferecer animal manco. Então, ele não é bobo, o pastor da ovelha não, não quebra a pata de ovelha. Ainda dizia que era para rachar a cabeça também. E o cajado racha a cabeça. Olha, vou dizer o que é. A ovelha é tão medrosa, a ovelha é tão medrosa, que quando o lobo rosna, só o rosnado do lobo, ela paralisa, ela não consegue fugir. As patas não obedecem ao raciocínio, ela fica parada. Aí o lobo vem e estraçalha. A ovelha não consegue fugir do ataque do lobo, ela fica paralisada. Então o lobo estraçalha. A vara é para bater no lobo. E o cajado, que é assim, ele trabalha ao contrário. Quando a ovelha cai no buraco, o pastor vai aquele cajado, vira, pesca a ovelha, traz ela, tira do buraco. O que Davi está falando, o menino Davi, o pastorzinho, quando escreve isso, ele está dizendo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ele está dizendo o seguinte, quando eu for atacado, tu me proteges. Se eu cair, tu me levantas. Cair é uma possibilidade. Ser atacado é uma possibilidade. Estamos no mundo caído. A ovelha olha, o pastor está com aquela vara, o lobo pode rosnar. Se ele vier, o pastor bate. Se eu for atacado, tu me defendes. Se eu cair, tu me levantas. Você está precisando disso? Você está na igreja desse pastor. O pastor desse rebanho que você faz parte. Se você for atacado, ele te defende. Se você tropeçar e cair... Ele te levanta. Ainda diz mais aqui, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Olha, os judeus, os hebreus é que criaram, é o versículo 5, eles que criaram o o cômodo, sala de jantar, porque toda planta, todo todo mundo, Estados Unidos, Brasil, sala, quarto, cozinha, banheiro, dependência, não é isso uma planta do mercado? O arquiteto faz sala, quarto, cozinha, banheiro. O judeu tem a sala de jantar, sala que é de estar, sala de jantar, a sala de refeição, porque a comida, a refeição numa família judaica é um culto, é uma celebração. Eles não entram armados, as armas são tiradas, só ficam na sala de estar. Até os talheres têm pontas arredondadas, não tem nada pontiagudo, não tem nada que lembre arma. É o lugar onde o judeu está mais indefeso, ele está longe das armas e o que ele tem na mão não serve para defender. O salmista Davi diz assim, tu preparas um banquete para mim na presença do adversário. Eu posso estar cercado de inimigo, eu vou sentar e vou comer. Não vou perder nem nem o sono, nem a fome. Ele fala, eu descanso tanto em ti que eu vou sentar e vou comer. Quando eu estiver mais desarmado, mais indefeso, não vou perder o apetite nem o sono, porque a minha tranquilidade está em ti. Como aquela menina que estava brincando no, no avião com videogame ali, aqueles joguinhos, e o avião naquela turbulência, avião turbulência, ele cai um metro, assim, já viu? dá aquele frio na barriga, e o piloto fala, está tudo bem, nós passamos aqui todo dia, é normal, é para ele, né? mas para o passageiro, que não passa ali todo dia, e mesmo que passa todo dia, vai que um dia não volta. Né? E tem um cara que é tão medroso que o outro falou para ele, não, se, se hoje não for o teu dia, você não vai morrer. O cara é tão medroso que ele falou, e se for o dia do piloto? <risos> é. Medo é fogo, né o cara faz uma teologia do medo. Assim. Aí está lá, o, avião, o piloto falou está tudo bem, nós estamos acostumados com isso. E a menina, e todo mundo rezando, a pessoa é, é ateu até o dia que o avião começa a cair, né? e você vê quem é ateu mesmo, até o ateu estava rezando, e a, a comissária viu a menina brincando e perguntou, você não está com medo, está todo mundo apavorado, você não está com medo? E a menina falou, não, meu pai é o piloto, se ele falou que está tudo bem, está tudo bem, é confiar naquilo que o pai fala, prepara uma mesa na presença adversa. senta e come meu filho, eu estou cuidando do resto não perca a saúde por causa disso, não perca o sono nem a fome, eu estou cuidando de tudo, come aí que o resto é comigo, prepara uma mesa na presença dos adversários, ainda diz aqui, unge da minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, isso aqui é a parte, cada, cada parte fala de uma maneira diferente com cada um, comigo, isso aqui, esse trecho fala muito, porque eu sempre levei grupos a Israel, tempo que eu morava lá, ficava com a plaquinha, né, Brasil, já recebi. E tem o pessoal de lá, que é guia, junto com a gente. Então, normalmente, o um guia, ele fala do Velho Testamento, aí passa para o pastor, e o pastor vai falar de Jesus, o guia sai, porque não interessa a história de Jesus. Mas, como eu já falava do Velho Testamento também, o Hugo, que é um amigo nosso, que era guia lá, ele até, da Polícia Federal, ele, ele abria aquelas cidades, estavam fechadas, palestinas, e ele era um rabino. Tem lá um nome hebraico dele. Ele gostava do meu jeito de contar a história de Abraão, Isaac, Jacó, e eu já desembocava em Jesus. Ele foi ficando. Foi ficando e ele se converteu. Aí ele falou, olha, eu já falei tanto de você lá, eles me de reverendo, reverendo, eu falei tanto de você lá em casa, você pode ir lá em casa um dia? Quarta-feira à noite a gente dava folga para o pessoal passear em Jerusalém, ir no McDonald's, de fazer compra, de lembrança. Quarta-noite era folga. Aí ele falou, quarta folga, vai lá. Oh, o judeu, para convidar você para ir na casa dele, ele tem que te conhecer pelo menos um ano para fazer refeição na casa dele, põe mais um ano. E ele me deu essa honra. Vamos lá, vamos jantar lá em casa. Queria que você falasse de Jesus para a minha família. Eu falei, ah, vou, claro. Quando eu cheguei lá, toquei aquela campainha, aquela argola de bronze, ele abriu. Quando ele me viu, ele já passou um gel na minha cabeça. Eu falei, Hugo, que é isso? Ele falou, calma. Na sua terra, cada casa tem quatro perfumes. né eu Falei, como assim? O pai tem um, a mãe tem outro, o filho tem um e a filha tem outro. Eu falei, é. é. Normal, toda casa tem quatro perfumes. Ele aqui não. Aqui cada casa tem um perfume. Então, quando eu passo o nosso perfume na tua cabeça, é que da porta para dentro você tem o nosso cheiro. Da porta para dentro você é um dos nossos. Da porta para dentro você pode abrir a geladeira. O teu Jesus não reclamou na casa do Simão, o leproso? Que ele entrou, e veio logo uma mulher, ungiu um ele com perfume, e quando o Simão foi... É, ficou criticando no coração, se ele fosse profeta, sabia que essa mulher não presta, não ia aceitar isso. Jesus ouviu o pensamento dele e falou, Simão, eu queria te falar alguma coisa. Ele falou, fala, mestre, vira crente na hora. Estava julgando Jesus no coração. Quando Jesus falou, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. Dizem a mestre. O cara virou evangélico, virou crente. Diz... Aí, o que, que Jesus falou? Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés, o beijo no rosto e o óleo da cabeça. O ritual de boas-vindas, da porta para dentro, você é um dos nossos. Você esqueceu o ritual de boas-vindas. E essa mulher não para de fazer isso desde que eu cheguei. Então, é o ritual de boas-vindas. Davi estava vendo isso, como é que Jessé recebia parentes e amigos próximos, passando óleo na cabeça da porta para dentro. Você está em casa, você é da família. É isso que Davi fala, unges a minha cabeça com óleo. Davi está falando, na igreja, na casa de Deus, no templo, eu sou da família quando eu entro, quando eu abraço essa fé, quando eu me torno ovelha desse pastor, eu tenho o cheiro dele. O apóstolo Paulo, para explicar isso para o gentil, disse que nós somos a, o bom perfume de Cristo, nós temos o perfume dele, da porta para dentro você é da casa. Aí terminamos de jantar, falei de Jesus, o pessoal aceitou, conversou, teve conversão, ele falou, o Hugo ficou tão feliz, falou, reverendo, vamos fazer o seguinte, a gente sempre fecha com uma taça de vinho, é o nosso costume, é, é, é a tradição, você aceita? Falei, ah, se é tradição, claro, aceito. Ele falou, pode beber, que o vinho é daqui, a, a vinha aqui do quintal, eu que faço o vinho, ele não tem álcool, não tem nada, eu falei, não, vamos lá. Aí ele foi botando. Na minha, entornou, falou, Hugo, entornou, não deixa, no nosso costume, a pessoa mais ilustre da mesa, nós transbordamos o cálice, não leu? meu cálice transborda, Davi estava dizendo, unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, significa o seguinte, na mesa de Deus, ele me chama de ilustre, todo mundo pode dizer o que for de mim, mas Deus me chama de ilustre, na mesa de Deus, o meu cálice transborda, Eu sou ilustre para Deus. Lá no mundo muçulmano, no mundo árabe, no Líbano isso é muito forte, os palestinos também, no mundo ali do do meio, do do Oriente Médio, eles são muito respeitosos com visitas, mas eles também são muito práticos. Tem hora que a visita passa da hora. né? O John Wesley, fundador da Igreja Metodista, disse, não fique num lugar nem um minuto após do tempo estritamente necessário. É melhor que você saia, eles querendo que você fique, do que você sair todos, até aqui, enfim. Né? Aquele chiclete que pediu, perdeu o gosto, tem hora que a visita passa da hora. Mas o muçulmano, o árabe, o, o, pessoal, o palestino, o judeu também, eles têm um costume, têm uma senha, têm uma rodada de vinho enquanto a conversa está. Quando o dono da casa já sabe, já está cansado da visita, da visita, mas não pode falar, ele enche até a metade o copo da visita, bota até a metade o vinho. Vai acabar logo, e Tchau, amigo. Brimo, né? Ô, oh, mano, ô, Salim, ô, Jacó, brimo, vai. O cara sabe, só até a metade, ele já cansou da minha conversa. Quando o anfitrião está gostando da conversa, ele enche o copo. Ele fala, pode demorar, tá bom. Pode beber, devagar. pode demorar esse vinho. Sabe o que, é que o David disse? Ele transporta o oh meu... Deus fala assim, não precisa sair da minha presença, pode ficar, eu transbordo o teu cálice, eu quero mais do que, Deus tem prazer, eu vou terminar do jeito que eu comecei, Deus tem prazer em pessoas que têm prazer na presença dele, não é aquele que te agarra com ele no desespero, mas aquele que tem prazer e ele se antecipa em tudo isso, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, na mesa de Deus, eu sou considerado ilustre. Agora, como é que eu respondo a todo esse cuidado que Deus tem comigo? Como é que eu respondo para o mundo? É como termina o Salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não diz que esse cidadão que é ovelha de Deus, que é cuidado por Deus, que é protegido por Deus, ele não anda atrás de bondade e misericórdia. Ele não fica suplicando bondade e misericórdia dos outros. Ele diz que bondade e misericórdia me seguirão, vai ser o meu rastro. Por onde eu passar, as pessoas vão dizer, aqui passou uma pessoa boa e misericordiosa. Foi isso que ele deixou para trás, foi isso que ela deixou quando passou. Um anjo passou aqui. Passou bondade e misericórdia, eu vou ser bom e misericordioso no mundo, para todo mundo, vai ser meu rastro, bondade e misericórdia e me seguirão, e habitarei na casa do Senhor, e olha que está com C maiúsculo, casa do Senhor, então não é aquele templo, até porque quem construiu o templo foi Salomão, e depois que Davi morreu, ele está ele tá escrevendo isso aqui como criança, é o céu, ninguém me tira de lá, ninguém de fora me tira de lá, as minha ovelha ouve a minha voz e ninguém vai arrebatar da minha mão. É segurança no cuidado de Deus. Segurança no cuidado de Deus. Eu posso até pedir como Moisés, pensou se Deus fosse Tito Moisés pediu para riscar o nome do livro da vida. Deus podia falar assim, poxa Moisés, o mundo todo ia saber quem você é, mas se você pediu para riscar, risca aí, perde, tá, bota outro. Deus sabe, ele ele é aquele Deus paciente que diz, eu entendi o que você quis dizer, eu sei como é que você está por dentro, eu vou relevar isso. Elias, o profeta, que até aparece na transfiguração de Jesus, representante dos profetas, representante da lei, os dois até, Moisés e Elias. Elias literalmente fazia chover quando orava. Elias orava, descia fogo. Um dia, por causa de um recado de uma mulher, uma esposa do rei, vou te matar, ele foge e entra numa caverna e pede para morrer, pede para si a morte, se Deus fosse Tita o que ele ia falar? Poxa Elias, você ainda ia ungir, Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em teu lugar, mas você pediu para morrer, morre. Jonas, no ventre do peixe, pediu para si a morte, se Deus fosse Tita Deus ia dizer o seguinte, poxa Jonas, nem Pedro, em Pentecostes, ia ganhar tanta gente. Pedro só ganhou 3 mil, você ia ganhar 600 mil pessoas em Nínive, mas pediu para morrer, e morre. Deus não é isso, Deus é Deus. Deus é aquele que, até na hora do meu desespero, Ele diz, eu entendi o que você quis dizer, porque eu sei como é que você está por dentro, mas eu estou cuidando de você. O teu desespero não tirou você da minha mão. Não vai, não, essas coisas não vão te afastar de mim. Você vai estar cercado pelo meu amor. E o teu testemunho no mundo, vai ser bondade e misericórdia. Hoje eu vi nessa manhã falar de um salmo tão conhecido, escrito por uma criança, por um menino, mas que talvez o teu coração, coração de menino, de menina, o teu coração que lembra às vezes memórias amargas, coisas que aconteceram no passado e que dói até hoje, porque o nosso cérebro não sabe o que é passado, presente futuro, o nosso cérebro pensa que tudo é presente. Por isso que quando você lembra de uma história ruim, uma humilhação do passado, teus olhos enchem de água, porque o cérebro acha que está acontecendo de novo. Por isso que quando você está muito ansioso, ansiedade é excesso de futuro, né? depressão é excesso de passado. E o que você bota excesso, o cérebro reage, o teu corpo reage, o coração dispara. Aí ele falou assim, Deus, eu sei que você é assim, que você é humano, essa natureza caída que nós temos mas quem está aqui sabe que você precisa de tranquilidade, precisa de águas tranquilas, de pastos verdejantes. Eu sei que você precisa daquele que te defende porque tem lobos te atacando. Eu sei que você precisa daquele que te levanta porque você tropeçou. Aquele que inspirou Davi, que é o o pastor desse salmo, está aqui. E eu queria que você tivesse um encontro com ele. Eu não sei como é que você está por dentro, Mas eu sei que aquele que está aqui te conserta por dentro e por fora.